0: Välkommen Kristoffer och Egen till grunden Media podcast med mig, Carl Magnus Eriksson och
1: Ja men Tack så mycket för det. Hallå, hallå. Hej.
0: Hallå, hallå. Hur mår du idag?
1: Jo, tack. Det är bara bra. Det är en, <coughs> idag är det en, en vacker eh, höstdag och eh, jag eh, har precis ätit en god lunch och försökt att få en överblick över allt som ska göras. Som, eh, Frilansare så lever man ju stundtals i en väldig frihet eh, och stundtals i eh, överhopad av saker som man har tackat ja till för många månader sedan och sen upptäcker när man tittar i kalendern att <laughs> vänta nu, det här ska ju göras också. Så, så att eh, det är eh, självdisciplin och struktur är två honörsord som jag försöker, och, för, försöker förgäves att... Eh, att uh, anamma och, och leva efter, men det är inte så lätt alla gånger för sådana drönare uh
0: -huh. som jag uh, Vad är, är du aktuell med just idag? Uh,
1: idag arbetar jag med uh, bland annat då, uh, med en, uh, en föreställning som uh, jag ska ha på Södra Teatern uh, i uh, slutet av oktober, början av november, uh, tillsammans med ingen mindre än Herman Lindqvist. Mm. Där vi ska ha en, ett, ett, ett samtal. Någon beskrev det, någon som är lite mer modernt, funtad, beskrev det som att en, en podcast på scenen det är ett samtal mellan oss kring två olika personer i, i vårt förflutna. Erik den fjortonde och Gustav den tredje och lite likheter i deras levnadssöden och skillnader de emellan, 1500-talet och. 1700-talet som, som epoker, så jag tror att det kan bli, bli intressant, vi kompletterar nog varandra och, och kan lyfta fram både, ja, både intressanta delar i det förflutna och sen också att belysa två gestalter i vår historia som är väldigt berömda, väldigt omtalade, men jag tror om man går ut på gatan och frågar människor, kan de kan säga någonting om Erik den 14 eller kan de säga någonting om Gustav den 3 så är det inte alltid säkert att det uttrycker skulle vara rotat i, i, liksom, i, i verkligheten eller det faktiska källmaterialet. utan De är också omgivna av myter och vanföreställningar och fantasier och eftervärldens historisk skrivning, de här två gestalterna.
2: Mm. Ja, men när startar ditt historie intresse?
1: Ja, jag har nog varit intresserad av, av det här vidunderliga ämnet ända sedan minsta barnsben. ben, alltså sedan man kan få ett intresse. Jag, kan, jag minns ingen jag har inga liksom minnen av livet innan mitt intresse för historia och det är väl mm. tack vare eller på grund av jag vet inte, men mina föräldrar som båda två är, är, är väldigt intresserade av historia och som Ja, som lyckades liksom förmedla de här berättelserna och, och de här historierna till mig som barn på ett, på ett fantastiskt stimulerande sätt och, och, och gjorde det här fascinerande och fantasieäggande och, och väckte liksom lusten att, att lära mig mer och, och som jag sa någon gång att för mig, liksom, när jag var liten och mamma tog mig med till livrustkammaren och visade, visade pistolen som Ankarström använde mot Gustav III och kniven med den här hullingen som, eh, som han hade filat och precis innan han gav sig iväg till operan. Då, och kulorna och tapetnubben som ligger där i glaskålen som man plockade ur Gustav III. Jag menar det. Skulle jag gå hem sen och, och välja mellan, mm. ska jag läsa Sagan om ringen, om en, en flygande drake och en trollkarl med en magisk käpp? Eller ska jag läsa om mordet på Gustav III som har hänt i verkligheten? Då var det liksom självklart för mig att,
2: att mm. det här verk,
1: verkligheten över träffadikten var verkligen någonting som, som jag fick med mig från, från mamma och pappa. Ja. Eh, när skulle
0: du vilja läsa? Eh, vilket, eh, mellan vilka år tal?
1: Ja, det, alltså, jag kan inte säga att det är ibland när man ägnar sig åt, <hör> åt, åt det förflutna. Och, och kanske som jag i mitt fall, där, där jag tycker att mycket av det vi... Alltså en stor del av, av den kunskapsbank som vi har om, om våra förfäder tycker jag är... Just det där, det är lite... Det är fantasier och det är sakfel och det är överdrifter och så där. Så att ibland kan jag tycka att man kan nyansera lite det förgångna och, och, och då är det lätt ibland... Det går överstyr och att man får ett rykte om sig att man skulle vilja ha levt förr i tiden. Eller någonting. Jag ska till tandläkaren här nästa vecka och jag är oerhört tacksam över att det är 2000-talet som, <här> som vi får leva i. Liksom det. Men, ja. men om någon sa så att du, du måste förflytta dig härifrån mm. och du liksom måste ja, verkligen till en, 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 en helt annan epok. Då tror jag att jag hade tagit risken att ta mig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det, det, jag tycker det fanns en, det fanns, ja, en estetik där, även en prisande av skönhet i färg och form i, i alla olika samhällsskikt vid den här tiden. Förindustrialiseringen, man har inga massförstörelsevapen än, man skävlar inte naturen, folk jobbar inte dygnet runt i de här fasansfulla fabrikerna. Och Ja, nej, så att jag, jag, jag tror att det är en som... Man, har, man är inte så långt tillbaka i tiden att man kommer in i här 1600-talet med sin vidskeplighet och övertro där man bränner häxor på Södermalm. Så att mm. det sena 1700-talet för mig är, är liksom en modern tid men som inte är så modern så den har blivit otäck. Mm. Samtidigt som den är en, 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 en gammal epok utan att bara ha de här eh, liksom, eh, obehagliga egenheterna i liksom, 1500- och 1600-talet. Liksom, men som sagt, jag tror att en och annan gång skulle jag också ångra mig <laughs> att vara mm. ledsen över att komma härifrån.
2: Ja, men vad har inte skrivet? Eh, eh, men jämför det mycket... Det som händer i resten av världen när du studerar Sven eller Stockholms och svensk historia att du liksom hela tiden drar paralleller kanske till vad hände händer i Kina då eller i, i södra Europa eller sådär? Eller har du ja, jag kan,
1: ja, alltså det är både och skulle jag kanske säga för att nu är ju så jag är, är ganska eh, jag är väl eh, rätt eh, som begränsad i, i, i vad jag egentligen är intresserad av jag är ju huvudsakligen intresserad av vardagslivet i Stockholm i slutet av 1700-talet, händelserna kring Gustav III, död och jag blir väldigt upprymd när jag hittar detaljer i det gamla källmaterialet som, som gör att man får se deras värld liksom så, så tydligt som man bara kan, att den här hinnan, liksom den här dimman mellan dem och oss, att den, den skingras lite. Men, men det är klart att det intressanta är ju att, att se hur de människorna inte alls var isolerade. Från resten av världen utan att... Man, man tror ofta att 1700-talet Sverige... Det var någon slags återvändsgränd i norra Europa... Där folk inte hade någon föreställning om vad som skedde runt om i, i övriga världen. Men, men det, det är långt ifrån sant. De läste morgontidningar i Stockholm på 1780-talet. Där liksom tre veckor efter det... Bastiljen stormas i Paris i juli 1789. Så kan stockholmarna läsa om det här. Liksom. Så, att det, så lite av liksom det de... Kände till av omvärlden. Det är nog det jag är intresserad av först och främst. Sådär. Mm. Så att de kan relatera, ja, relatera lite till hur deras världsbild såg ut.
0: Mm. Så när man jobbar som guide, vad är viktigt då?
1: Ja, det är också en. en det är en utmaning. Alltså, om man. Om man tänker att, att man håller föreläsningar för liksom akademiska kretsar eller liksom i skolsammanhang eller universitetssammanhang. Jag menar, det är De kraven man har på sig då, ja, det är ju att det ska vara sakligt, att det ska vara korrekt och att det ska finnas någon slags vetenskaplig stringens och källkritik och så. Mycket annat är det ju inte. annat är ju en bonus om det skulle vara intressant eller medryckande eller så. Går man däremot ut. Liksom annonserar till allmänheten att ja men det är stadsvandring lördag klockan ett i gamla stan eh, då kommer man upp till en väldigt en väldigt mångfacetterad publik, jag menar, är det 50 personer där, fem är, är, är kanske specialintresserade akademiker de kan sin historia eh, fem av dem de har ingen aning de kan ingenting, de vet inte om 1700-talet kom för eller efter 1600-talet de har verkligen mm -hmm. noll kunskaper och resten Ja, de är bara ute för att roa sig en timme en lördag, så där mitt på dagen. Och, och då är det liksom att tänka på som, som guide eller som då i, i det sammanhang som är den stora utmaningen. Det är hur kan jag eh, liksom presentera det här ämnet? Hur kan jag berätta om de här händelserna och de här människorna som levde här i, i gränderna i Gamla stan? På ett sätt så att det inte blir för banalt för de som redan mm. kan och inte för avancerat för de som inte har några förkunskaper- och samtidigt liksom tillräckligt intressant och, och roande och sådär medryckande för dem som bara är där för att liksom gå på en stadshandling och, och inte bryr sig om, ja, om huruvida man tämde potten ut genom fönsterna eller inte. Liksom. Och det, det är mm. nog en det tycker jag är... Det är lätt att kana över åt ena hållet. Antingen så pratar man om historia som socioekonomiska strukturer i den tidig moderna urbaniseringsprocessen för att tillfredsställa akademikernas liksom deras, deras uh, intresse och sådär. Eller så pratar man om att förr i tiden här ropar folk och de skrek och kungen kom utridande och alla var oroliga för att liksom, adressera sig till, till de som inte... Kan, liksom, eller, eller man ska försöka locka dem och, och försöka hitta ett, en, en balansgång där mitt emellan och det gör man främst mm. tycker jag genom att använda det gamla källmaterialet och de som levde här de som var med om de här händelserna berätta själva i Görligas mm. mm. Vad är din största
0: historieupplevelse du har varit med om?
1: Äh, min största historieupplevelse som jag har varit med om Um, ja men det är ju det är nog lite svårt att att gradera ja. de där för att jag tycker att när jag sitter på arkiven och bläddrar i det här gamla källmaterialet från, från det sena 1700-talet så jag menar, det, det kommer i såna här små doser för jämnan det jag tror att ibland man öppnar en sån här handskriven volym som har liksom 1485 handskrivna blad så sådär, eh, och så reser man den upp mot ett sånt där bokstöd. Och så, nej men vänta, vad är det här för någonting? Då, då strilar det liksom ut någonting från sidorna. Då är det den sand som någon strödde på 1790-talet. Jag menar, när man skrev vid den här tiden när man doppade pennan i bläck och du skriver över bladen, då är ju bläcket liksom blött. Då måste ju sitta och vänta på att det ska torka innan du kan vända blad. Men då stöder man ju sand över det här, för sanden absorberar ju bläcket.
2: Wow. Yeah. Och,
1: och när sanden ligger kvar mellan de här sidorna, liksom, ingen har öppnat det här, just den här liksom, sidan sedan 1791, den 10 wow. september eller någonting. Och då när man sitter där... Då, alltså för mig, det är det för mig när man får den här känslan av intimitet och närhet och kontakt med, mm. med en förlorad värde, det skulle jag säga, det är nog för mig en av de här, en av många liksom stora upplevelser där man inte känner någonting. Mm
2: -hmm. Ja, eh, vad har du för rutiner i din vardag? Nu sa du ju det här att, att det var men har du, har, du, har du någon rutin som...
1: Ja, alltså det... det rutiner kring, kring det här, det, liksom min profession och så, det är... Ibland är det svårt för att det, det är både en, en fördel, liksom en, en välsignelse och samtidigt en förbannelse på något vis. Att mitt jobb är ju så väldigt, väldigt intimt besläktat med, med, med liksom mitt intresse, min passion, min vurm och sådär. Mm. Och, och det gör ju att det lite, ibland kan vara lite svårt att skilja på- liksom, på arbete och fritid sådär. Det försöker jag bli bättre på. Dels nu när jag är i familj nu med fru och barn och sådär. Då måste man göra en lite tydligare distinktion sådär. Nu är jag ledig och då, då kan jag inte sitta och hålla på med det här hela kvällen- när Alles ligger och jollrar där på golvet och så. Men, men och sen är det lite hur, hur vilka typer av processer man arbetar i också. Att är det kanske några framträdande i tv om man har några så här sju minuters samtal på god kväll där man ska tala lite om om olika föremål eller företeelser, det kan jag sitta på något café och, och göra anteckningar kring ska man däremot liksom jag arbeta med någon ny bok eller någonting att nu måste jag sitta och skriva, då måste jag isolera mig från omvärlden och då går det inte att vänta på någon inspiration eller någonting. utan då är det, det är, det är bara att sätta sig ner, det är liksom en klassiker för alla författare det är bara att börja, skriv! Liksom. Det, det, det här med att tända en cigarett och, och, och sluppa ett glas rödvin mm. och vandra omkring, och det går inte. Liksom, utan det, 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 då måste man vara disciplinerad. Liksom. Ja. Vilken är din favoritstad om du fick välja? Min favoritstad... Alltså då är, ja, man är ju enkelspårig. Man är ju inskränkt på något sätt, förutsägbar. Jag, jag älskar Stockholm. Um, här är jag född och uppvuxen och uh, här lever jag nu. och, och så, Som alla prognoser ser ut, här kommer jag också kanske dö en vacker dag. Um, men Jag tycker så mycket om Stockholm av, av så många olika anledningar. Dels naturligtvis uh, stadens historia– –men också uh, än så länge utseendet, skönheten... Uh, stadsdelarna skiljer sig så från varandra. Man har, Förnäma och man har det, liksom, det lite mer pensionärsberikade Kungsholmen, man har Södermalm med alla sina klippor och träpåkar. Och det, är liksom, det finns det är en stad där det finns eh, ställen och platser för alla olika sinnesstämningar som man är i. Känner man sig framgångsrik och elegant?
0: Jävlar
1: liksom, nu går jag ner och sätter mig på... Sture HV, Stureplan, med en flaska vitt vin och försöker se märkvärdigt ut med solglasögon. Är jag hängig och känner mig lite så där fan, ruggig och lite så, Ja, men då kan man gå in på något ställe, gå in på Gröna Jägaren eller på, på Södermalm och ta en öl och kolla på en Bayern-match på, på Storbilds-TV och mm. så där. Det, det, nej, så... Så att jag hoppas bara att den här stan inte kommer att fördärvas. Som det håller på att ske nu med av våra outsägliga genier till stadshuspolitiker och stadsplanerare och tjänstemän och sådär med. Att man förstör det som är den här stadens särart med ny skyline och höghus och Nobelcentrum, detta monster på Blasiholmen och sådär. Utan mm.
2: att
1: man tar tillvara på det som är unikt för Stockholm Det är just den mm. låga siluetten och tornspirorna och sådär
2: Ja. Har du några andra intressen utöver historia?
1: Utöver historia? Jag tror att det här är en liten kris som jag genomgår när jag ser mig omkring nu och börjar upptäcka just det. Jag pratade med min fru här om det. Men, att jag, jag spelade tidigare i ett skotskt säckpiperband. Äh, mm. Jag spelade i, i trumkåren där. Min pappa är från Irland så jag har väl lite arvet därifrån då. Mm. men och Det gjorde jag i 20 års tid, men sen så, så slutade jag efter ett antal år sedan och eh, nu upptäcker jag lite så där att ja, men vänta nu, jag har ja, liksom ingenting annat riktigt sådär, eh, så jag vet inte vad jag ska göra B Börja dansa eller bygga modelljärnvägar eller börja med karate eller <går> ingen mm. aning, så att, eh, jag får väl säga det jag vill
0: idag så intervjuade jag Gänsla ja och han undrade om det fanns advokater på 1700-talet.
1: Ja, det gjorde det. Alltså det, fanns ju, alltså det. Det fanns ju de som kallar sig advokater. Det fanns de som kallar sig advokatfiskal och sådär. Och man kunde få hjälp med, med liksom någon slags juridisk biträde under rättegångar och så. Men I regel så, så verkar man ha liksom, skött sitt försvar. Eh, på egen hand. Så att, eh, många gånger när det, är, när, det är, när jag läser sådana här kännärsrätter eller rådhusrätter, eller eh, även inom hb och så, när det är rättegångsprotokoll som är bevarade från den tiden, så är det, man, man har en åklagare, en aktor, som man kallade det, eh, och sen så har man den som står eh, inför skranket då, Anklagad eller åtalad och, och, och de ja, de svarar för sig själva. Men vid, vid särskilt komplicerade mål eller liksom avancerade där man verkligen behövde använda sig av liksom, de juridiska texter och lagtexter och paragrafer och sådär, då, då kunde man be att få biträde av, av ett någon slags juridiskt ombud. Då, så, att, så någon form av advokat fanns i den här tiden, och men inte liksom som idag att man har det av liksom rent sådär eh, liksom, eh, eh, regelmässigt. Ja. Mm. Okej.
2: Okay. Eh, och sen nästa intervju blir med Marcus Birru, och då tänkte vi höra om du vill ställa en fråga till honom.
1: Ja. Eh, nu ska vi se. Ja, vad skulle man tänka sig nu? Eh, var hämtar man kraften ifrån? Liksom att, att, att stå över det. Liksom, kan man... Ja, det är ju kanske det. Liksom. Var, mm. var finns hans kraftkälla någonstans? Eh, när människor skriver saker till varandra på, på nätet som de aldrig skulle drömma om att säga till någon... Liksom, rakt upp i ansiktet om man satt på varsin sida av ett bord mm. eh, med skällsord och påhopp och dödsord och allt möjligt, ingen skulle komma på tanken att säga det men man sitter på nätet och skriver det här Var, var någonstans hämtar han sin kraft för att liksom fälla ihop datorn sträcka på sig liksom, och sen gå in och till mm. sin familj och titta på tv och, och orka upp nästa dag, det skulle jag vilja veta
2: mm. Bra, då ska vi fråga honom det mm. Ja. Så, sen har vi fem snabba frågor.
1: Ja. Och
0: då börjar jag Frankrike eller England.
1: <laughs> det är lite klubb. Jag skulle nog säga England. Det, det, det svider lite med mitt irländska arv med pappa som är från Irland. Jag men Irland varit, är också så. Jag av engelsmännen i århundraden. Men jag är rätt förtjust och attraherad av den engelska kulturen.
2: Mm. Barocken eller romantiken?
1: Och jag tror att ja. romantiken passar väl mig lite bättre. Så där barocken är lite too much, liksom. det säger väl ordet själv. så där. Mm. Kött eller vegetarisk? Kött eller vegetarisk? Man hade några idéer på slutet av 1700-talet och man propagerade för vegetarisk kost. För det roll lite mm. och så i Stockholm under den tiden. Ehm, ja, jag jag ska nog säga vegetariskt. Jag är köttätare. Men, men gott vegetariskt eh, ger det där lilla extra av att ja, jag har i alla fall i den här maträtten inte bidragit till någon annans död. Mm. Eh,
2: meditation eller tv?
1: Ja. Alltså, samma sak där. Alltså, nu är man ju, talar man ju emot egen sak eftersom jag framträdde lite i tv då och då, då, då. Men eh, jag skulle absolut tro att eh, majoriteten av människor idag som går in i väggen, bränner ut sig och, och stressar och lever sina liv framför tv-apparaten med all skit som, som väller ut ur den dagligdags på alla olika kanaler. Inte genomgående men, men till stor del så tror jag att flera av oss skulle må bra av att meditera. Istället för att sitta framför dumburken. Mm. Mozart eller inte. Åh, oh, vad enkelt. <laughs> Mozart.
0: <laughs>
1: det, det, man har väl konstaterat det. Att det är inte så att om man ska la Mozart för, för skolelever så presterar de bättre på prov. och så där. Det finns en typ av harmoni i den här klassiska musiken som, som, som tydligen gör gott för våra själar mm. eh, och eh, hur mycket responsvänga de ombiter, så vet man väl inte om det är. kanske är det man ska lyssna på innan kanten eh, i i morgon Nej. Nej. Tack så mycket. Ja
2: tack ja, så mycket.
1: Ja men hon är tack så mycket själva och eh, allt gott och ha en trevlig fortsatt dag.